0: para decir el otro hacen la que hacen el suyo bueno ¿cuál es el método? ¿cuál es mi método evangelizador? ¿yo como evangelizo? no tengo método no me lo planteo. ¿quién comunica ese primer anuncio? ¿quién tiene los arrestos para comunicar el primer anuncio? ¿quién hace ese anuncio? porque decía San Pablo ¿pero cómo van a creer si nadie les ha predicado? es que cae del cajón ¿Quién les ha predicado? ¿Y cuál es el perfil del evangelizador? ¿Cuál tiene que ser mi perfil para poder evangelizar? ¿Y cuál es el perfil de la comunidad que evangeliza? ¿Cómo tiene que ser el perfil de mi parroquia para evangelizar? ¿Cuál tiene que ser el perfil de mi cofradía para evangelizar? ¿Cómo tiene que ser el perfil de mi asociación para evangelizar? Si yo me hago estas preguntas, intento responderlas con unidad como pueda... Y bueno, señor, pues este va a ser el método. a por ello, no evangelizo. No evangelizamos. Pues Estas son preguntas que tenemos que respondernos. Voy a ir porque no pues, tengo corro delante, porque he comido. Si fuera nada, devuelvo el dinero a todos, ya. que eh, eh, dos puntos, pero voy a decir, te dan dos puntos cada uno, y ya está. Eh, ya, eso es peligroso. Yo una vez en una charla... También un montón de ponencias, y el último dijo: Bueno, voy a ser breve. De fondo dijo alguien: A ver si es verdad. Bueno, espero que es cuando lo es ¿verdad? Que lo piensen. Bueno, lo voy a intentar. Los dos puntos que quedan, siento haber perdido el tiempo en todo lo anterior, darles un día. No es ¿Eh? nada Exigencias de la evangelización Primero, la capacidad de discernir. No podemos vivir nuestra fe en la inconsciencia. Y podemos evangelizar sin discernir signos sí, de los tiempos, cómo es el antes, cómo la antropología actual en Liza, qué oportunidades hay en día de medios de comunicación, de Internet, cuáles son las debilidades, el individualismo, etc. Hay que discernir delante del Señor. Segundo, la capacidad de vivir formas de una radical y genuina adhesión a la fe cristiana no caben componentes. Acuérdense de lo que el libro del Apocalipsis. ¿Eh? Cuando ni frío ni caliente el tibio, tuve voy a de mi boca. ¿Eh? No caben descafeinamientos. Y curiosamente, los jóvenes de hoy quieren cosas verdaderas. En ¿Eh? el país Vasco no tenemos pata negra, no se cultiva, no se cría el cerdo de pata negra, ¿eh? el ibérico, ¿eh? tan magnífico aquí. Cuando uno ha probado pata negra, ya no quiere choque no, 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 no. No entonces como digo hoy en día la gente tiene patadera para charlatanes tenemos muchos para piraos tenemos un montón la gente quiere personas auténticas que se crean lo que dicen que se crean lo que hacen ejemplo, se si padre tenía esa de Calcuta una no mujer sé que se creía lo que vivía y arrastraba multitudes descafeinados, es verdad que empezamos a buscar el café descafeinado, al azúcar que es sacarina, al leche sin grasa, que más es hoja, y yo espero que el jabón de patanera siga siendo jabón de patanera por la cuenta que nos trae. <risa> Bien. Otro punto importante, una clara y explícita relación con la iglesia. La dimensión eclesial de la fe es fundamental, porque la iglesia que es la familia de los hijos de Dios es donde vivimos nuestra experiencia cristiana. Es la compañía que se nos ha dado para que nos cuidemos unos a Es donde se hace presente. ¿Eh? No como decía, como decían los padres de la Iglesia, no se puede creer a Dios por padre si no se tiene la Iglesia por madre. Y para nosotros nuestra madre es la más hermosa de todas. Puede ser mayor, estar arrugadita, estar ya con Alzheimer. Es nuestra madre y le debemos todo. Y la queremos con locura. Y ha entregado su vida por nosotros. Lo mismo en la iglesia. Qué pena cuando a veces, de modo tan descarnado, criticamos, tal. A Madre Teresa de, de Calcuta le preguntaron una vez, ¿no? A Madre Teresa de, de Calcuta que le preguntaron, bueno, eh, madre, ¿y ¿usted en la iglesia qué cambiaría? Pensé y dijo, bueno, se me ocurre, te he dos cosas. Primero yo y luego tú. <risa> Ah, porque no sé qué, porque no sé qué, Por eso necesitamos el tejido cristiano. Rehacer el tejido cristiano, decía Juan Pablo II. Nueva ¿no? evangelización, yo he usado mucho ese término, como saben, significa rehacer el tejido cristiano de la sociedad humana, rehacer el tejido de la comunidad cristiana, ayudar a la Iglesia a seguir estando presente entre en las casas de sus hijos y de sus hijas, para animar la vida y dirigirla al reino que viene. La, la iglesia es una familia tan capilar, que llega a todos los lugares, llega a todos los sitios. Que eso bien sabe que cuando los organismos institucionales quieren conocer realmente la pobreza, preguntan a la iglesia, que sabe dónde está la pobreza, a de sus parroquias, de sus organizaciones. Cuando uno va a una carrera la gente, las personas que, que colaboran en estas marcas piensan dónde están las familias con mayores dificultades, con mayores pobrezas, con mayores carencias, no saben por nombres y apellidos. Es algo capilar, es un tejido, es un tejido que nada, desde, en desde ciudades de Andalucía, pues, sigue todavía muy vivo y un tejido consistente. Y hemos de construir comunidades acogedoras, en los cuales los marginados se encuentran como en casa y ese era el método evangelizador de Jesús. Jesús acogía a todos. Acogió no sé, a la pecadora, ¿no? que había sido juzgada tan duramente ¿eh? por aquellos que la querían lapidar. Porque además,
1: a quienes le querían
0: lapidar, les importaba a la pecadora ni la ley a nadie. Acoge a la pecadora, y acoge al rico, acoge a Zaqueo. Y llama al pescador, a Pedro, y llama al publicano, a Mateo y e e entra en casa del fariseo y e entra en casa de Bazar el Señor acoge a todos los que y llega por la Samaritana sacar al hombre ser humano del desierto interior te decía antes yo si algo he aprendido del sacerdote diría que ha aprendido una cosa del sacerdote lo que sufre la gente los abismos que hay a veces en las familias los abismos que hay en las personas a veces detrás de una fachada de una fachada pues, amable y tal, hay un, un horror detrás. Lo que son la gente, los desiertos, las soledades, inmensas soledades, en el mundo de hoy, entre nosotros, quizá aquí. ¿no? Tenemos que ayudar a las personas a salir de ese desierto, porque no están hechos para la soledad, están hechos para la comunión, estamos hechos para el amor, estamos hechos para vivir y para ser felices. Tenemos que rescatarlos de ese desierto interior. Comunicar la alegría de creer siempre alegres en el Señor hay que, hay que distinguir siempre entre alegría, gozo, gaudium que dicen en latín, y el placer Qué pena que el hombre de Dios no busca placer y el placer es algo externo, es algo superficial es algo epidémico, que puede estar no puede estar, el placer va y viene El gozo interior siempre permanece hasta en la cruz porque es un don del Espíritu Santo tenemos que pedir ese don, ese gozo del Espíritu Santo, que es se esencial para vivir, porque hay que vivir con, con paz, con serenidad, con alegría, y eso lo comunica al Señor. Y el cuarto y último punto, la dinámica de la fe, encuentro, conversión y novedad de vida. La fe es fruto del encuentro con Jesucristo, por eso la pregunta <coughs> es, ¿cómo provocar ese encuentro? <coughs> Cuento, estuve la semana pasada en Tierra Santa, Fui con el seminario y con un grupo de saludos jóvenes. Y bueno, fue una semana muy intensa. Cada dos días teníamos un encuentro por la noche. Yo preguntaba cómo iban las cosas, cómo estaban viviendo. Y me llamó la atención. Bueno, fuimos a tantos sitios, ¿no? Un seminarista, una noche, seminarista que es un encanto, me escribió la carta de rito de admisión. Está el tercero, viene de Bachiller, tiene, tiene 20 años, 21 años. Una carta Preciosa, directa de la misión, no simplemente formalista, pidiendo la misión, sino algo Bueno, pues eh, contó su experiencia y habíamos hecho ese día donde el Señor estuvo preso por la noche. Saben ¿no? eh, que en, en casa de Caifás la cárcel es como un agujero, ¿no? es una especie de zulo. ¿eh? Ahí bajamos y rezamos y a la noche, pues tuvimos una hora santa en Jesemarín con el Señor del Santísimo y llevamos predicando, entonces el Evangelio, y el testimonio. Digo, yo, Mario, perdone, pero si yo... Eh, no podía atender lo que usted me decía. No me entraba. Quizá... no eh, decía en un plan, decía... voy a sacudir algo mismo aquí y todos... No, no me entraba porque yo... Volvía con la mente... A aquel lugar donde estuvo el Señor aquella noche... Y aquí yo me comoría, No sabía qué hacer... Y lo que iba fue... Abrazarme a Él. Y le abracé... Y usted lo pondría así... Pero es un encuentro con el Señor... ¿Cómo provocar el encuentro con el Señor? Que cambia la vida radicalmente. No es un encuentro con un catecismo, no es un encuentro con un enunciado, es un encuentro con alguien que vive, que está vivo, que es el Señor. ¿Cómo provocar ese encuentro? Que no es una mente intelectualista, es está mente del corazón. De hecho, la escritura siempre aparece conocer, conocer con el corazón. ¿Cómo hacer ese primer anuncio? He dicho antes, no me entretengo. El primer anuncio, ante todo, es... Ante todo, lo primero que que Jesús te ama, que te busca y que te espera. No solo te ama, sale en tu búsqueda y te espera y no te juzga. Aquella mujer que iba a ser dilapidada, la diferencia es que se sintió juzgada por el de dilapidar y se sintió amada por el Señor, que la miraba de un modo nuevo, sin juzgarla, porque la amaba y San Pablo, perdón, San Juan, en su primera carta dice algo muy importante: el amor vence el temor. El amor vence el temor. El encuentro con Cristo suscita, como digo, una conversión, una mentalidad nueva, una capacidad nueva. La prioridad de la misión nace también de reconocer nuestra debilidad, nuestros pecados, nuestras heridas. Y hacerlo con humildad, con sencillez. A veces nos dice bueno, vosotros los cristianos, bueno, os penséis que a veces sois los peores. Y digo dos cosas, los que vais a misa son los peores, tal vez os digo ¿no? Y digo dos cosas, primero, que no es verdad. Y segundo, si vamos a misa, somos así, imagínate si no fuéramos a misa. <risa> da, gracias a Dios. ¿eh? Bien. Por tanto, el en cuenta con los seres, es conversión y vida nueva, el catecumenado ya lo he dicho antes, y ya termina. Encuentro esto en la escritura. Qué importante es encontrar esto en la escritura. Vivir la escritura, la lección divina. ¿Qué me dice el Señor? ¿Cómo entré yo en ese pasaje? ¿Cómo eso va empapado por el rocío nos va transformando? Vivir la comunión en la iglesia. Qué importante. La, 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 la iglesia es casa, es familia, es compañía. Vivir juntos. Cristo se hace presente siempre cuando estamos juntos y nos bendice cuando estamos juntos viviendo la liturgia donde digo esa acción de Cristo Él nos sumerge en su misterio decía San Agustín que ojalá en la Sagrada Liturgia decía San Agustín podamos reconocer la voz de Cristo nuestra propia voz y la suya y en nuestra voz escucharla de Él esa acción de Cristo que nos sumerge en su corriente salvadora en su misterio pascual necesitamos la contemplación Necesitamos espacios de silencio y de contemplación. Proyectamos como el comer, en este tiempo que vivimos acelerado, con prisa, estresados, agobiados, este es el antídoto. El silencio. Espacios diarios de contemplar menos pele, menos ruido, menos historias. Como decía, nos dirá el de Feliz Evangelio, ¿no? ¿Eh? Entra en tu casa, cierra la puerta y Dios que me lo escondido te premiará. Entra en tu casa. El silencio, la contemplación, la Eucaristía que se prolonga en la contemplación también del Señor, en la adoración Eucarística. Y a veces, nosotros cuando vamos a rezar, llevamos a la tela de peticiones, ¿no? Sacamos el rollo, ¡rrrr! Y empiezo por acá, esto por lo otro, además, por más otro, y además se puede ser con el, eh, con el pronombre mí. Por mí, por mí, por mí, por mí. ojalá fuera también del tú. Pero tenemos que dar un paso más espacios de gratuidad señor, no vengo a pedirte nada vengo a estar contigo porque te amo y quiero estar contigo acompañándote porque te quiero yo recuerdo que otro de los ejercicios que nos dio un jesuita hace dos tres años decía que así como ¿eh? en verano vamos todos a la playa y estamos eso, como el filete vuelta y vuelta no? el sol vuelta, y vuelta. Y también necesitamos grandes baños de sol ante la Eucaristía decía él estar con el Señor ¿cómo transforma eso la vida? si no se trata de ir con muchas recaídas con muchas cosas el Señor en el corazón estando con Él ver a Cristo en los pobres esa es la piedra de toque de nuestra fe ver a Cristo en los pobres servirle si a en los pobres madre de la de Calcuta bien saben que ella cuando rezaba y contemplaba el misterio de la cruz eh, y las palabras del Señor tengo sed ella siempre oía a la coletilla tengo sed de ti tengo sed de ti ella que todavía estaba en un, en un instituto de carisma educativo pues el Señor hizo ver que quería saciar su sed en la podredumbre y los agujeros de Calcuta tú allí saciarás mi sed tú allí serás mi luz serás luz y el precio que tomó madre Teresa de Calcuta fue muy alto ella fue luz en aquellos agujeros inmensos de Calcuta ¿y cuál era el precio que ella vivió? que vivió en absoluta oscuridad de hecho cuando uno lee sus cartas como vosotros decía, pues una mujer que no se sabe la fe pero es que es prueba de la oscuridad del alma, ¿no? el precio de esa cruz muchas veces es la oscuridad el precio de ser vida para los demás muchas veces es vivir en la cruz ¿Eh? lo dice San Pablo también el San Pablo dice la muerte opera en nosotros para que la vida opere en vosotros de San Pablo. Bien. La formación teológica es tan importante, estamos en este centro, de la fe que la razón de nuestra fe. Nuestra fe es muy hermosa y nuestra fe es razonable, pero está rellena con la razón. El fin después es intelecto, lo decía San Anselmo la teología, ¿no? la fe que busca entender y el soporte de la razón da una profundidad inmensa a la fe y por eso es este de centro donde estamos ahora en esta charla. La última diapositiva, como decía antes, para el cristiano. La cuestión social nace de la fe. El cómo transformar la sociedad nace de la fe. El compromiso social nace de la fe. El compromiso político nace de la fe. Yo e, creo tenemos un peligro, que muchas veces nuestra fe por ende, tiene que ser metida en corsés de pensamientos y de ideologías. Y eso hace que nuestra fe se viva a con mucha presión. Yo creo que nuestro pensamiento político, el pensamiento social, no nace de ideologías de un tipo o de otro, nace del Evangelio y de su doctrina social. Yo creo que en ese aspecto hoy en día necesitamos una profunda conversión de lo que es la política, la economía, las finanzas, que están acartonadas y fundamentadas sobre principios ya pasados y que construyen al hombre. Y es el Evangelio que da la auténtica libertad, la auténtica verdad. Y tenemos que repensar los fundamentos de nuestros sistemas, de nuestra sociedad y de nuestras instituciones para los cristianos si realmente responden a las exigencias de nuestra fe, a las exigencias de la dignidad humana, a las exigencias de lo que la doctrina social conlleva, que es una doctrina que cuando salió el compendio un economista decía bueno, la doctrina social tiene la iglesia es revolucionaria para el mundo de hoy, aporta novedades que muchos lugares han llevado a cabo. Por ejemplo, estamos ahora viviendo en el tiempo de crisis. En, en el País Vasco hace 40 años nació de la fe y de la doctrina social todo el movimiento cooperativista. ¿Eh? Quiero hacer propaganda aquí de marcas, pero un supermercado que ustedes van a tener grande por aquí cerca nació de ahí, de un cura en de una con tres laicos que fueron a la zona profunda de la región, aquí que es una ciudad rural de caserío de plantar tomates y vainas. Aquí hay que industrializar. Y se inventa el tema del movimiento cooperativista. Bueno, eso también. No vamos a hacer propaganda que no tengo. Rollatis. <risos> <lore> <risos> Tiene la sede en Guipúzcoa, que lo defiende a los flores de San Sebastián. Aunque es una canción marquina, era el Izcaí. Bien, o pues no sé. Eh, antes eh, he hablado de. Los pues no movimientos populares que hoy están todos en la mesa, Pero pues ellos tienen la economía de comunión. ¿eh? O otros movimientos que tienen pues, las obras. ¿eh? Bien, entonces son, son soluciones magníficas, novedosas, que nacen del dinamismo de la fe. Y también hay que buscarnos la política, que a veces pues, nuestras opciones tienen que, que tienen que enlacarse en los botes que ya hay. Y nuestra, lo que nace de la unidad social de la iglesia es mucho más amplio que esos botes. Y pensemos que cuando vamos, pues en este bote me aprieta por aquí, pero el otro este bote me aprieta por allá. Entonces el sistema me la los botes. ¿no? Bien. La unidad social de la iglesia ¿eh? y la cuestión social nace de la fe. Y por tanto yo creo que en esos tiempos de crisis, de debilidad social, debilidad de pensamiento, una lectura del Evangelio y dejarse de jugar por el Evangelio llevar a la práctica de modo creativo lo que propone la social es un tremendo antídoto y revulsivo para salir de esta situación de volver a recetas antiguas que cada X tiempo estornudan y todo se viene abajo. Última diapositiva es esta: eh, servidores de vuestra alegría y de vuestra esperanza. Eso es el cristiano. Servidor, servidor de alegría, la alegría histérica Esa, ese gaudium profundo y de esperanza decía el Papa en esta hermosísima antílica eh, el hombre Spes eh, perdón, eh, Spesaldi, eh, decía ¿no? que el hombre de hoy puede tener muchas esperanzas y las tiene pero siempre son esperanzas con minúscula hay una gran esperanza que nunca se cae es la esperanza Es Jesucristo él es la esperanza, decía él cierta y fiable y eso no es una frase hecha, es esperanza cierta y fiable, por eso para el mundo de hoy, para nosotros, para nuestras situaciones de crisis, de dificultad, la esperanza cierta y fiable no es otra que Jesucristo al que tenemos que testimoniar y a quien tenemos que comunicar. Gracias por vuestra paciencia.